0: Eu sou a Georgia Junqueira e este é o podcast Cientista Empoderada. Hoje converso com a física Débora Pérez Menezes. Ela nos conta sobre sua trajetória acadêmica e de sua paixão pela ciência. Conversamos sobre o problema recorrente do assédio no ambiente acadêmico e da importância da discussão das questões de gênero e minorias. Débora atua ativamente na divulgação científica, sendo responsável pelo canal Mulheres na Ciência. Fiquem conosco empoderadas e empoderandas. obrigada pela sua presença aqui no nosso espaço no podcast Cientista Empoderada. Conta pra gente como foi sua trajetória acadêmica até aqui.
1: Eu que agradeço o convite pra estar aqui com vocês. Tá bom, então vamos lá. É longa, né? <risos> eu, bom, eu gostei muito de física quando eu tava no ensino médio. Então eu acho que Bons professores de física, bons laboratórios, alguma experiência feita em sala de aula pode motivar muitos alunos para a vida científica. E acho que eu comecei a me interessar por física aí e o que eu pretendia da vida era fazer licenciatura em física. Para ser bem honesta, eu nem sabia que havia dois cursos, licenciatura e bacharelado. E eu queria me tornar uma professora de física de colégio Igual aqueles professores que eu tinha tido E que eu gostava tanto, né? De quem eu gostava tanto Mas aí eu entrei na universidade E a realidade foi bem diferente do que eu esperava, né? Tinha essas duas opções E aí eu me deparei com os cientistas de verdade Com laboratórios de verdade E acabei fazendo bacharelado Ele licenciatura porque aquela veia voltada para o ensino já estava despertada, né? Então eu fiz as duas coisas. Aí eu fiz seguir o padrão para quem vai ser cientista, né? Fiz mestrado, depois fiz doutorado na Inglaterra. No meio do caminho entre o mestrado e o doutorado, eu trabalhei um ano no Instituto do Coração com física médica. E depois do doutorado voltei para a USP fiquei três anos lá como pós-doc, dei aula no Mackenzie nessa época também. E dei algumas aulas na USP, é, esporádicas, e, e aí eu tive dificuldades para me readaptar em São Paulo, né? Depois de ter vivido em Oxford, andando de bicicleta, numa vida muito calma, voltei a pegar horas de trânsito, e aí fiquei Sim. procurando oportunidades para sair de lá. E aí apareceu a chance de vir para Florianópolis, que é um lugar ótimo para morar, além do que eu já tinha familiares aqui, tinha dois tios na época, um deles casado com filhos. E aí em 1992, olha quanto tempo, eu vim aqui para a Universidade Federal de Santa Catarina e tô aqui desde então. Aí aproveitei algumas brechas é para fazer pós-doc no exterior, eu morei um ano em Coimbra, eu morei um ano na Austrália, Aí, já como professora visitante lá do, na Universidade de Sydney. depois eu morei em Alicante, na Espanha. Na verdade, nem era Alicante. A Universidade de Alicante fica numa cidadezinha chamada San Vicente de Aspedes, bem pequenininha. Bem, mas é bem meia hora, assim, de Alicante de trem. Uhum. e tenho colaborações internacionais desde então, né? Algumas uh, estabelecidas ainda na Inglaterra na época do meu doutorado e outras mais para frente. Então tenho colaborações aí com o Japão, com a Índia, com, com a China, uhum. com a França tem uma colaboração que é mais recente, mas é bem profícua. Vários alunos meus já foram para lá, enfim. É, a trajetória é mais ou menos essa, né? Essa é a história aí que a maior parte dos cientistas que, de fato, se envolve com ciência mesmo, além de toda a nossa enorme atribuição como professores universitários, né?
0: Uhum, uhum. É a trajetória
1: de todos eles.
0: Muito bom. Débora, comente um pouco sobre o grupo de trabalho de questões de gênero da SBF, Sociedade Brasileira de Física.
1: Então, esse grupo de trabalho é, foi uma surpresa para mim, assim, na época, quando eu fui convidada para me envolver com isso, o Galvão, que ficou tão famoso aí por causa da história do Ip, né? era o presidente da SBF, hum. e aí ele quis instituir um grupo de trabalho com a proposta de trabalhar, né? de ter um trabalho específico, e aí ele me perguntou o que, que eu propunha, e, e sugeriu outros nomes assim, para o grupo de trabalho. Aí nós, nós nos reunimos e pensamos assim, numa, numa lista de coisas que nós pudéssemos fazer, levantar dados. Então, foi um trabalho mesmo bem objetivo, tanto que rendeu alguns papers para as pessoas que se envolveram naquele momento. Que a gente foi atrás de olhar para números e não só ficar é, discutindo a realidade que muitas de nós conhecem, né? Mas a gente foi lá olhar para os números das premiadas nas Olimpíadas Brasileiras de Física, os dados dos, dos pesquisadores, né, que tem bolsa PQ do CNPq, homens e mulheres, para ver se a gente identificava alguma discrepância. E depois fizemos um questionário passado para todo mundo que quisesse responder que fosse sócio da Sociedade Brasileira de Física, tentando identificar o perfil dos sócios, se eles já tinham sentido algum tipo de discriminação, se já tinham sido se deparado com situações de assédio sexual ou moral e coisas assim, né? Então nós fizemos aí uma série de relatórios e de artigos e, e foi muito bom. Foi um grupo assim fantástico. Ele mudou enquanto eu estava na, na presidência do grupo. Alguns membros saíram, permaneceram sempre a a Célia Anteneodo e depois a Carolina Brito, depois entrou, entraram outras pessoas, né? Entrou a Simone de Minas Gerais da UFMG, entrou a Érica e depois eu acabei saindo, eu assumi o cargo de tesoureira da SBF, mas esse grupo vai de vento em popa, assim, eles fizeram um procedimento di diferente, assim, por candidatura para renovação. Então, agora tem pessoas ligadas ao ensino médio também, pessoas mais novas, o que também é muito bom, porque a, a diversidade na idade também colabora com modos de, de perceber a situação das mulheres na academia de forma diferente. Então, é um grupo de trabalho que tem trabalhado muito. E... Agora, o que se está pensando na SBF em transformar esse grupo de trabalho, né, que em uhum. princípio é para fazer um trabalho específico, começo, meio e fim, a ideia é transformar nisso no, numa comissão de equidade, diversidade, que envolva outras discussões. Né? Na SBF também tem um grupo que faz trabalho sobre minorias, então a ideia é que de, de minorias não tem nada, né? talvez o nome não seja muito adequado mas uh, a ideia é discutir esses grupos subrepresentados, né? de negros, de indígenas, de mulheres, e numa comissão de equidade. Uhum. E aí os, os, dois, os membros dos dois grupos atuais, tanto de questões de gênero como de minoria, estão pensando num, num regimento para essa comissão. Tem um outro professor que é muito ativo e está envolvido nesses dois grupos, que é o Alan Alves Brito, também da URGS, então eu acho que foi muito bom, a gente trilhou um caminho que tem tudo para continuar melhorando, né? indicamos um caminho que foi seguido e está cada vez melhor pelas pessoas que, que seguiram aí no trabalho desses grupos.
0: eu gostaria que você comentasse sobre o prêmio Carolina
1: Nemes. Então, esse prêmio, é, a ideia de um prêmio foi do professor Antônio Gomes, da Federal do Ceará, que fez parte do primeiro grupo de trabalho aí desses do qual eu participei da SBF. Então, ele queria dar um prêmio, ele pensou no regimento, ele pensou na ideia de estimular jovens cientistas, no sentido, sim pessoas que tivessem até, se não me engano, sete ou oito anos depois do doutorado, que tivessem feito a sua carreira prioritariamente no Brasil, né, doutorado, e tivessem trabalhando no Brasil. E, bom, depois o, a proposta dele foi foi burilada, várias coisas foram melhoradas ou descartadas ali durante a discussão do regimento. E, e a ideia do prêmio é muito boa, né? E a Carolina, ela foi uma... Foi professora minha na época que eu estava na USP. E ela depois é, faleceu. Ela foi para Minas Gerais, saiu da USP, foi para Minas Gerais, onde ela foi professora titular e faleceu de um modo assim, meio trágico, né? Levantou um tom para ter a cabeça na própria casa dela. Mas era uma pessoa incrível, hum. super motivadora cheia de ideias, trabalhava com áreas distintas. Uma pessoa genial. Então o prêmio foi muito bom, porque ao mesmo tempo em que ele instiga as cientistas novas né, a concorrerem, a se candidatarem e a se transformarem de certa forma em modelos para as que vêm na sequência, também é, imortaliza o nome da a professora Carolina Nemes, que foi uma pessoa incrível, fez muitas contribuições aí, tanto na área de física nuclear, quanto de partículas, um pouco teoria de campos, e eu acho que ela também avançava para a matéria condensada, né, então era uma, uma pesquisadora bem completa.
0: Assédio no ambiente acadêmico, estamos mais atentas e unidas contra esse tipo de violência?
1: Eu acho que sim. É... Existem dois tipos de assédio, né? Em inglês, não necessariamente eles aparecem separados, mas aqui a gente costuma dividir em assédio sexual e assédio moral. E o que a gente viu nesse estudo, nesse levantamento que a gente fez aí junto aos membros da SPF, é que os índices são alarmantes. né? O assédio sexual, claramente mais dirigido às mulheres, mas o assédio moral acontece em todos os gêneros, né? Nos e chega a quase 40%. Em algumas eh, categorias atinge 70%. Então é realmente algo que precisa ser atacado. A gente precisa lidar de frente com esse é, dar com esse problema sem subterfúgios e, e dizer quais os caminhos, né? seja por meio de corregedoria das universidades, ouvidoria, belo, boletim de ocorrência, as pessoas tem de fato que se posicionarem quando isso acontece, para que essa coisa tenda a diminuir. Quando eu fui estudante, é, eu, eu acho que essa pergunta se estamos mais atentas e unidas, eu diria que com certeza muito mais atentas e mais fortale fortalecidas. Quando eu era estudante, em geral as cantadas eram ou ignoradas, ou as pessoas ficavam muito abaladas, mas ninguém nunca se contrapunha a elas, ou saía falando para todo mundo, era uma coisa meio velada, sabe? Sim. E o assédio moral, então, nem se questionava, era praticamente um direito do professor ou da professora a fazer piadinhas às custas do estudante que era um pouco mais ledo, ou que não tinha estudado, não tinha tido chance de ter visto a matéria ainda, então eu acho que as coisas melhoraram muito, as pessoas agora reclamam, eu sou procurada com alguma frequência por estudantes que vêm reclamar de professores, né, de posição de professores, acho que pelo fato de eu ter feito parte desse grupo de trabalho, e ter feito várias apresentações sobre esses dados na Federal aqui de Santa Catarina, então as alunas sentem que elas podem chegar e reclamar para mim e aí eu sempre aconselho a não deixar por isso mesmo. né? A encaminhar essas reclamações preferencialmente de forma coletiva, porque quem assedia, não assedia uma vez uma pessoa.
0: Normalmente
1: uhum. é uma prática de abuso constante. Então uhum. se nada é feito, essa pessoa continua na sua zona de conforto, fazendo o que está acostumada a fazer e tudo bem, né? Então claro. acho que a gente tem bastante coisa para construir, para melhorar, mas, sem uhum. dúvida, é, o primeiro passo é olhar para o problema de frente, e isso tem sido feito.
0: Muitas vezes, a pessoa sediada nem sabe o que está sendo... Ela uhum. se sente que ela é incapaz, que ela é pior do que os outros, né?
1: Exatamente, às vezes ela se sente constrangida ou é, de fato sente que talvez os outros sejam melhores do que ela e não, não perceba. Mas eu acho que quando o assunto é discutido de forma clara, uhum. essa percepção fica óbvia, né? É como Sim. educação sexual para criança, ela é Sim. muito importante porque uma criança pequena que sofre assédio sexual ou abuso ela não sabe o que está acontecendo
0: então uhum. o único
1: jeito dela saber e conseguir se defender é sabendo que aquela situação existe e não é correta uhum. então, o fato da gente discutir a existência do assédio moral de forma tão ampla e dando exemplos faz uhum. com que a pessoa quando se coloca naquela, naquela posição ela perceba né
0: Sim, sim.
1: Então eu acho que.
0: Ela se identifica, também, né, com alguma é, fala? E...
1: Exatamente. É. Tem um, eu... um, um podcast é, que não faz concorrência com o seu. <risos> Na verdade, é um, é uma, eles chamam de Pod Fiction, é uma espécie ah, de. Ah, sim! Você A sabe, saga, é de saga de Carlota. Isso.
0: Ah, sim, eu assisti, tenho assistido todos.
1: Pois é, hoje é o último capítulo, né? sim e, e é bem incrível, assim, porque tem tem eu achei que algumas situações, para mim, parecem meio caricatas, mas uhum. outras parecem exatamente aquilo que eu vivi, né? Então, aquilo uhum. que parece caricato, talvez não, não, não seja caricato para outras pessoas, né? Então, o fato de ser, ter tido a coragem, né? A Márcia Barbosa e a Carolina Brito... Sim disso tem lá o Jefferson Arienson que trabalha com elas, eu não conheço, também está envolvido, de terem feito esse essa fiction que também não é assim tão fiction, também é muito legal para a gente divulgar e para as meninas ouvirem, porque uhum. ele foi construído de certa forma que, que, bom, você ouviu, né? Mas conforme as coisas vão acontecendo, tem sempre alguém comentando que aquilo não é uma situação boa, que aquilo não é uma situação normal, que os homens uhum. não se deparam com esse tipo de comportamento. Sim. Então, eu acho que também é um outro jeito né, da gente divulgar o que acontece e as meninas perceberem se estão naquela situação ou não.
0: Inclusive, a Márcia Barbosa esteve aqui no podcast Sentir-se Empoderada, no episódio 4, e ela disse que quando ela entrou para a Academia Brasileira de Ciências que alguém comentou que ela estava ali por causa da mini saia dela. A essa altura do campeonato, imagina os meninos estudantes, até hoje
1: isso. Pois é, mas sabe que eu também já ouvi comentários assim, então não é só na Academia Brasileira de Ciência, sabe? Uhum. Eu, uma época eu pertencia ao C.A. do CNPq e foi logo depois da Márcia ter, ter trabalhado no CEA do CNPq e ela presidiu o C.A. por um tempo e eu ouvi um comentário assim de uma mulher, eu fiquei assim, estado de choque, uhum. pode ser, né? Mas você vê como essas coisas se propagam, pessoas que nem conhecem direito é, uhum. e nem se dão ao trabalho de ir atrás do currículo, ouve uma bobagem dessa ser falada e acabam proliferando isso, né? É
0: então verdade. eu acho que
1: a gente tem, nem tem que lutar para que as mulheres se unam, que aí entra no caminho do que você está perguntando. Estamos mais atentas e unidas? Esse unidas eu acho que ainda falta um pouquinho, sabe? Eu acho uhum. que ainda tem muito viés inconsciente, Daí tem muitas mulheres que se sentem... Eu li uma vez num artigo que isso se chama Posição de Queen Bee, rainha, a abelha rainha, né? Algumas uhum. mulheres que sobem na carreira ou subiram na carreira numa época em que elas eram muito poucas, menos ainda do que agora. Na verdade é um quadro meio estático, né? Quem sobe muito são realmente poucas. Uhum. E elas uh, acham que, não, foi tudo normal, nunca aconteceu nada de errado. As outras pessoas é que são fracas e não conseguem. Então eu entendi. Uhum. Essa posição é uma posição muito ruim. E claramente vai contra o que a gente é, aprende com a em prática de metodologia científica. A minha realidade pessoal... Pode ser base para, um, para, eu, para eu interpretar um comportamento coletivo, né? O consenso científico, agora a gente está vendo a história da cloroquina, né? O consenso científico é um consenso baseado em um monte de estudos. Não é a experiência pessoal de um médico que vai determinar se ele pode ou não fazer determinada... É, receitar determinada, determinado remédio, né? Na academia é a mesma coisa. O fato de eu... É, Vamos supor que eu não tenha sido so que eu não tenha sofrido nenhum tipo de assédio, mas o fato de eu chegar lá e dizer eu nunca aconteceu nada comigo por isso não existe isso é uma estupidez, né? Então isso no meio acadêmico realmente é algo que é, assombra né? então, a realidade pessoal. alguma ou outra pode de fato ter sofrido pouco, mas se a gente olhar para os números e para os dados é óbvio que a maioria absoluta das mulheres enfrenta algum tipo de dificuldade é, ao longo da sua trajetória científica. E essa dificuldade é óbvia, porque basta olhar para as posições mais altas nas carreiras, né? mesmo em ambientes onde as mulheres são maioria. Se a gente pegar, por exemplo, filosofia ou biologia, onde a maioria é de mulheres, e a gente for olhar quem são editores, uhum. chefes das revistas, pessoas que são presidentes do CEA do CNPq, ou mesmo, né, pegando carona no que você falou, membros da Academia Brasileira de Ciências, a gente vai ver que elas são muito poucas. Então, alguma coisa acontece na vida dessas mulheres. Né? Uhum, uhum. E é claro que em ambientes muito masculinizados, como é o caso da física, isso tende a ser pior. Como
0: introduzir esse tipo de tema para discussão, como, por exemplo, o assédio, dentro de um departamento de exatas tradicional?
1: Olha, esses espaços aparecem. É, por exemplo, no Brasil todo, agora esses dois anos, tem sido esse ano e meio, né, meio atípicos. Mas ah, eu diria sim. que nos últimos cinco anos, os centros acadêmicos e os estudantes de graduação, eles têm organizado eventos é, anuais ou semestrais em várias universidades do país, com temas distintos, né? E aí, várias vezes, quando eu fui convidada para falar, na FI, aqui na UFSC mesmo, na Federal Fluminense... É, na Unicamp, quando me perguntavam qual o tema, várias vezes eu optei por não falar de física e falar de alguma coisa ligada à, é, à realidade das mulheres na ciência ou coisas assim, né? Porque são para essas meninas que a gente tem que falar. Uhum. Então eu acho que esse caminho a gente constrói. Agora mesmo eu recebi há pouco tempo uma mensagem do coordenador da Pós dizendo que vai ter um evento tal, na Pós que quem gostaria de dar mini curso. Pra... Eu não me inscrevi porque eu estou fazendo coisas assim, uma quantidade de coisas absurdas assim, nesses últimos tempos, né? Então não vou ter tempo. Mas se eu me inscrevesse com certeza eu optaria por falar sobre algo nessa linha, né? Ou sobre as dificuldades das mulheres na ciência, ou porque a diversidade é tão importante, e sobre assédio e coisas desse tipo. Então, os espaços, eles aparecem. E, e cabe a gente utilizá-los, né? E a outra coisa que eu tenho feito, que eu vi que tem aberto, assim, um espaço incrível, eu tenho um canal no YouTube que chama Mulheres na Ciência. E ele tem vários hum. vídeos... Sobre vários tópicos, e aí não, não é só física, claro que a maioria é física porque é a minha realidade, né? Mas tem vários, assim, tem um sobre uhum. a vacina, porque é que é segura num tempo hábil, esse acho que é o mais assistido de todos. Tem coisas do tipo que uhum. o céu é azul e vamos falar sobre. É, porque se as pessoas vão ficar surdas quando elas estão expostas a fones de ouvido, coisas desse tipo, né? mas ele chama Mulheres na uhum. Ciência e a ideia é assim só mulheres fazem os roteiros só mulheres fazem as apresentações para combater ao mesmo tempo a falta de letramento científico e atrair as meninas para ciências e por outro lado mostrar que as mulheres são sim, capazes e fazem coisas incrivelmente tão boas quanto os homens né? e são bem competentes então é um outro espaço que se abriu e que que tem chamado atenção e tem aparecido muito e bem recentemente uma aluna que foi minha aluna é, de introdução à física moderna, um curso de primeira fase, ela falou assim ai professor esse seu canal é super legal, vamos fazer uns videozinhos de chamada no tiktok
0: uhum. e eu no
1: começo não tem a menor, abri aquele tiktok e vi aquele monte de gente dançando pensei <risos> assim, não, isso não é o caminho né mas ela insistiu uma outra vez, e aí eu tenho uns estudantes que trabalham comigo e eu propus. Eles também olharam no primeiro momento, estavam muito atarefados, mas faz mais ou menos umas três semanas que eles falaram assim, ah, então aí, grava aí 30 segundos, a gente vai botar um vídeo no TikTok. Olha, eu até agora estou impressionadíssima. O primeiro vídeo que eu botei lá teve 70 mil visualizações. E esse canal é um canal, ou essa plataforma é uma plataforma voltada para adolescentes prioritariamente. Uhum. Quer dizer que a gente tem como achar os caminhos, né? E chegar nas meninas e É trabalho, né? Porque a gente já faz tanta coisa, é uma coisa a mais e estudo, é trabalho. Nada sai assim, sem envolvimento, sem planejamento. Mas enfim, os claro. caminhos existem.
0: Final.
1: Eu vou falar duas coisas então. Uhum. Uma delas é que ser cientista é o máximo. Uhum. Nós somos muito poucos cientistas no Brasil. Né? Se a gente comparar com outros países, a, a Europa tem cinco vezes mais cientistas por milhão de habitantes, a Coreia do Sul tem dez vezes mais cientistas cientistas por milhão de habitantes e eu andei fazendo um estudo os países que têm mais cientistas são aqueles onde a percepção de que a ciência influencia o dia a dia das pessoas é maior então a gente precisa ter cientistas, a gente precisa atrair e a gente precisa lutar por esse espaço, porque um país melhor é um país, né um futuro melhor é um futuro no qual o país tem mais cientistas trabalhando então é muito legal fazer ciência, a vida do cientista é incrível, apesar da gente trabalhar muito, a gente conhece pessoas do mundo todo, laboratórios do mundo todo, essas pessoas em geral são cheias de ideias incríveis, então é muito rico. E aqui no Brasil os cientistas em geral são professores universitários, né que também é uma vida muito boa, porque a gente tá com, tem a chance de conviver com as pessoas no auge das suas expectativas, né? ali de 18 a 25, 30 anos, dependendo se estão na graduação, no mestrado, no doutorado, e a gente está constantemente vivendo com pessoas dessa idade. Isso é uma coisa fantástica, isso nos rejuvenesce sempre. Né? Então, é uma vida que realmente vale a pena ser vivida. E aí, às vezes, as pessoas falam assim, ah, você não pensa em aposentar, né? Você pensa, mas é tão legal o que eu faço, por que, que eu vou parar de fazer, né? Difícil achar <risos> uma coisa que me interesse mais. Então, o primeiro recado é que a ciência não vale corre. a pena. Ser cientista é uma vida incrível. E o segundo é para as mulheres que estão em posição de destaque. A gente tem poucas mulheres nessa posição, né? Nessas posições. E... E não basta a gente ter poder, o importante é empoderar. Então, quando a gente tem a chance de mostrar para as meninas que elas também vão ser capazes, né? a gente trabalha para o empoderamento delas. E um, uma sociedade com as, com mais igualitária entre homens e mulheres é bom para todo mundo. Então sempre que eu tenho a chance de empoderar alguma menina ou alguma colega de profissão, eu faço isso. E um exemplo bem simples é o seguinte, né? Sempre que eu estou numa comissão que eu posso chamar alguém para falar é, num evento ou, ou seja lá onde for, né? Algum que tem alguma relevância, eu procuro chamar uma mulher. E isso não, não foi sempre assim, né? Isso. Eu comecei a pensar nisso depois que eu comecei a me envolver com esse grupo de trabalho de questões de gênero. Isso não era tão óbvio para mim antes. Mas agora é um, uma questão importante, eu defendo e eu espero ajudar a, a que a vida das meninas que optem por ciência seja, seja mais simples do que já foi aí no passado. Mais fácil, pelo menos. Acho que é isso.
0: Gostei muito de te ouvir, né? aprendi bastante coisa também. E espero que a gente tenha a oportunidade de se encontrar né? presencialmente quando ah, isso com tudo certeza. acabar.
1: Tomara que sim. Eu que agradeço o convite aí e a conversa.